0: Hallo, da bin ich mal wieder mit einem kleinen Vorwort. Und zwar will ich nur ganz kurz die Termine durchsagen. Am 8.11. um 19.30 Uhr bin ich in Eichis Laufladen in Kandel in der Schönen Pfalz. Am 10.11. um 19 Uhr im Rennwerk in Karlsruhe. Am 11.11. um .11 19.30 Uhr im Laufshop Leder in Frankfurt. Und ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Der Eintritt ist frei. Da präsentiert von 361 Grad die Lauf- und Schnaufgeschichtentour. Und äh, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser wunderschönen Folge mit Norman Ascha, Mascha Aspensio. Ähm, äh, ich fand es unglaublich interessant. Ich will euch auch nicht spoilern, weil wir sind ja jetzt eigentlich, ähm, ist die Folge aufgezeichnet worden zwei Wochen vor der Backyard Ultra WM, die jetzt vorbei ist. Aber ähm, ich will es jetzt auch nicht spoilern, ähm, schaut euch einen der wahrscheinlich sehr gut gemachten YouTube-Filme an, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen aufploppen werden, sofern ihr auch einen lauf angepassten Algorithmus auf YouTube habt, dann kommt es ganz von alleine. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß, bis dann, tschüss. Wunderschönen, die Sonne knallt gegenüber äh, auf den roten Klinkerstein und erzählt mir Geschichten von wunderschönen Herbstläufen, äh, die ich heute noch nicht machen konnte, weil ich habe heute eine kleine Podcastaufnahme, <lacht> aber die Geschichte äh, äh, meines Gastes ist unglaublich, der dachte nämlich, hey 2022 sollte ich nicht mal einen Ultramarathon laufen und dann lief er erst einen 50 Kilometer Lauf und, und ups, hat er den gewonnen. Uh, dann lief er den Boston Marathon in einer super Zeit. Das war nämlich eigentlich sein großes Ereignis. E e dann lief er den WHEW -E 100 und uh, gewinnt auch den und macht ein uh, zweitbeste ever äh, Zeit übrigens. Ähm, dann äh, geht er zum Bienwald äh, Backyard Ultra. Äh, läuft mit 30 Runden äh, sich in den Sieg. Und dann hat er gedacht: Hey, warum nicht auch mal so einen ähm, 160-Kilometer-Ding machen? Und da gibt es auch diesen Mauerwegslauf. Und ups, hat er den auch gewonnen. Und ist auch dann am Ende, um diesem, diesem Jahr, aber es ist wahrscheinlich nicht mal der Abschluss äh, des Jahres, noch äh, äh, etwas draufzusetzen. Hat er seine Marathon-Bestzeit auch nochmal verbessert. In Berlin mit 2 Stunden 49. Ich bin begeistert, ich hätte auch mal gern so ein Ja. <lacht> ich äh, heiße willkommen, äh, Norman Mascha Aspensio, wie geht es dir?
1: Sehr gut, hallo zusammen, hallo Philipp. Es freut mich echt sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Eine das große Überraschung
1: nicht. gewesen für mich.
0: Oh, okay, das, äh, das, das äh, freut mich. Ich vergesse mal nicht mal, dass Leute, die ich anschreibe, auch meinen Podcast kennen und bin deswegen immer noch freudiger überrascht, wenn die sagen, hey, ich kenne das doch. Ähm, ja. Du äh, äh, darfst ständig, also ich weiß nicht, ob man das Grinsen dieses Jahr aus deinem äh, Gesicht bekommen kann, aber bevor wir ähm, auf die einzelnen Läufe dieses Jahr eingehen und vor allem im Grand Final äh, des Mauerweglaufs äh, enden und den ein wenig mehr unter die Lupe nehmen, ähm, wollen wir mal ein wenig zurückspulen, und äh, die klassische Frage äh, fragen: Wann und wie hat es denn angefangen bei dir mit der Lauferei?
1: Also mit der Lauferei angefangen hat es so ungefähr 2013/14, und zwar weil ein Kollege, ähm, ein Arbeitskollege uns alle für so einen Firmenlauf angemeldet hat. Das waren nur 5,7 Kilometer oder sowas. Und dann dachte ich, oh, da müsste ich vielleicht mal laufen gehen. Und dann ähm, ja, habe ich angefangen, so ein bisschen zu trainieren. Das war wirklich so drei, vier Kilometer und ähm, habe mich dann so rangetastet. Und dann war irgendwann der Firmenlauf und ähm, dann bin ich dabei geblieben nach dem Firmenlauf und äh, habe meine Distanzen so langsam gesteigert, bis ich ähm, dann irgendwann, ich sag, das war glaube ich auch 2014, mal so durch die Stadt gegangen bin, das war das Berlin-Marathon-Wochenende und vor mir vor mir lief äh, so ein Typ, so ein relativ großer Typ mit der, mit der Medaille um den Hals und ich dachte, was, das ist unfassbar, wie, wie krass ist der Typ, wie kann man bitte Marathon laufen? Und ähm, dachte, also, weil sie war echt... Äh, verwundert, wie, wie man sowas schaffen kann. Und dann bin ich am nächsten Tag zur Arbeit gekommen und eine, eine Arbeitskollegin kam rein und meinte so, ich habe mich für den Halbmarathon angemeldet. Und ich so, oh, das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Ja, und dann habe ich 2015 so meinen ersten Halbmarathon gemacht. Und ja, dann war ich, und wie, wie, war ähm, ich dabei.
0: Wie, wie bist du den gefinisht, ähm, wenn ich Fragen darf? Weißt
1: du, das waren Stunde 45. Glaube okay. ich, ja, Stunde so ungefähr 5er Also, du bist auch nicht
0: gleich, gleich sofort super schnell losgeraten. Also, übrigens, äh, eine Stunde 45 für den ersten Halbmarathon ist verdammt gut. Das kommt ja. jetzt völlig falsch rüber. Äh, wie ja. wie formuliere ich das besser? Ähm, äh, 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 ja, also, du bist auf jeden Fall ein unglaubliches Lauftalent. Das äh, kann man ja gar nicht bestreiten. Aber, <lacht> ähm, und, und was, was das Beschämende ist, du hast so ungefähr zur selben Zeit angefangen mit dem Laufen wie ich.
1: <lacht> Aber wann bist du den
0: 100er gelaufen? Was, äh, oh, den 100er, wann bin ich den gelaufen? Ich glaube,
1: 2016 oder so, kann das sein? Ah, okay, 2016? also bist relativ schnell dann auch die 100 gelaufen.
0: Ja, äh, genau. Also ich bin ich bin im. Ich glaube, ich bin im ersten Jahr habe ich extra nur so auf so ein Zehner zu äh, trainiert, dann im zweiten ja. Jahr auf Marathon. Und dann bin ich recht schnell, ich glaube ein paar Monate später, 55 gelaufen und dann wollte ich äh, unbedingt weiter. Aber mhm. wir sind ja bei dir noch, in, in diese, ich ja. finde es so geil, dass das nicht nur bei mir so ist, dass sich die Grenzen so verschieben und man so, so äh, positive oder negative Urteile hat. Also dass mhm. man denkt, boah, so ein Marathonläufer, das ist so ein ganz anderes Holz, aus dem diese Menschen geschnitten sind. Ja,
1: wirklich. Das ist und, krass. Und, und,
0: und irgendwann äh, äh, geht man sogar noch über das hinaus und regt sich über die mhm. Leute auf, die sagen, das ist aber ganz schön extrem. Also von daher sehr lustig. Aber du bist dann Halbmarathon gelaufen. Ich nehme an, als du den Halbmarathon gefinished bist, hast du gesagt, so nächstes Jahr oder wie auch immer, den Marathon, oder?
1: Ja, ich glaube, ich war nach dem Halbmarathon sogar echt erstmal ein paar Wochen raus, weil ich wirklich K.O. war danach. Und dann ist es in Berlin ja so, man muss sich relativ früh bewerben. Also das, ich weiß nicht mehr genau, es war so September oder Oktober bewirbt man sich und dann ist es ja losverfahren. Also, und dann kann, erfährst du im November, ob du ein Jahr später dann den Berlin-Marathon laufen darfst. Ja, und dann in dem Jahr 2015 habe ich mich beworben und für 2016 und habe dann für 2016 den Startplatz bekommen. Und da.
0: Wie, wie lief das? wo Wir schon wir, wir sind ja ganz gemeint ganz Zeit hierbei mit Zeiten, eigentlich. Das ist scheißegal. <lacht> und und du, du redest hier noch praktisch über deine absolute Hobby-Hobby-Läuferzeit, aber interessiert mich trotzdem, wie du
1: deinen ersten Marathon gefinished hast. Bin 3.34.
0: Wow, hey, aber dann ja. hast du echt unglaublich viel noch rausgeholt. Oder warst du, äh, dumme Frage, aber warst, du warst ja. ja auch nicht, ich, ich habe ja, äh, schamlos deine ähm, Timeline gestalkt, du kommst ja. aber, auch, du bist auch nicht so, ein, so, so wie ich so ein Klassischer und dann habe ich mit äh, Vater werden und so extrem zugenommen über die Jahre und musste mich erstmal so ein bisschen das nee. Fett runterlaufen oder du bist, du kommst also, nicht aus der Ecke, oder?
1: Ja, also ich habe früher so als Jugendlicher super viel Tennis gespielt, also wirklich so, glaube ich, so gefühlt den ganzen, ganzen Nachmittag, jeden Tag auf dem Tennisplatz gestanden aber so mit 16, 17 gab es dann irgendwie na, andere Sachen, die irgendwie interessanter waren. Und dann habe ich, glaube ich, echt 20 Jahre gar keinen Sport gemacht. Bis ich dann Vater geworden bin. <lacht> und dann dachte ich mir, äh, dachte ich mir ja jetzt äh, gehe ich wieder laufen. Dann kam das mit dem Firmenlauf. Und ehrlich gesagt ist das ja auch so, so ganz schön, ne, wenn man laufen geht und so ein bisschen Zeit für sich hat, man abschalten kann, mal rauskommt. so Und dazu kam noch, dass es mir halt wirklich echt besser ging, so. also vom Körper so, ich war fitter und das macht dann schnell süchtig so. und dann war ich dabei ja.
0: Aber du bist eben nicht äh, 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 schwerleibig gewesen oder sowas nee. du, bei, aber du hast ja fast eine Stunde irgendwie letztendlich dir dann äh, von deiner Marathon-Bestzeit äh, runtergeholt ja. oder auch deiner äh, De Debütantenzeit. Äh, ja. Zeit ähm, ja. Und, und, und dann bist du erstmal, ich meine, das ist jetzt schon eine Weile her, dann bist du erstmal einfach nur Marathon gelaufen, nehme ich an.
1: Genau, dann bin ich ja, 2000, das war ja 2016, dann bin ich immer so den Halbmarathon gelaufen in Berlin, das ist um, immer im April, dann wieder den Marathon 2017 und halt auch relativ wenig gelaufen, ne? also so zwei Rennen im Jahr vielleicht. Hauptfokus dann irgendwie auf den Marathon immer. Und da konnte ich mich auch relativ schnell verbessern. Also 2016 war ja 3,34. 2017 waren dann äh, ich glaube 3 Stunden 11. Und dann dachte ich so, ey, ob das irgendwie möglich sein könnte, dass ich vielleicht mal unter drei Stunden laufe. Und dann habe ich das versucht. habe echt nochmal irgendwie mehr trainiert und habe das dann ja, drauf dann gepackt sogar mit 2,53. Das war total unglaublich für mich. Krass.
0: Und ja. ähm, hast du da mit, mit Trainingsplan richtig äh, gezielt äh, drauf trainiert oder halt einfach so ein bisschen nach Gefühl?
1: Nee, also mit Trainingsplan habe ich einmal kurz versucht. Also ich habe mir da mal was runtergeladen, ich weiß gar nicht mehr wo. Aber das führte relativ schnell so dazu, dass ich irgendwie... Knieschmerzen bekommen habe oder irgendwie irgendwas passte da nicht. Also so zum ein, so externen Trainingsplan habe ich, hab ich, hab ich nie trainiert. Also es ist so alles so mein, meine eigene Erfahrung, was ich so über die Jahre ähm, bewährt hat ne? und immer so leicht gesteigert. Wirklich hat ganz, ganz langsam gesteigert und ja, das ist so. Ich habe einen Plan, aber das ist mein eigener, mein eigener Plan, den ich so, so verfolge.
0: Und jetzt äh, äh, frage ich mich natürlich, wie bist du mit dem Thema Ultramarathon äh, in Berührung gekommen überhaupt? Also manche Leute, die laufen praktisch ihr Leben lang Marathon, sind in mhm. irgendwelchen Vereinen und haben aber nie irgendwas mit Ultra am Hut und, und mhm. kriegen das wahrscheinlich vielleicht auch nicht mal mit. Wie, mhm. wie, wie, wie kamst du
1: in Berührung mit dem Ultralaufen? Durch, durch Freunde von mir. Ähm, die sind... Die haben auch irgendwann dann angefangen zu laufen, sind auch mal einen Marathon gelaufen, aber das, die hatten mehr Bock auf, auf weiter zu laufen und sind dann mal 100 Kilometer gelaufen, haben dann auch mal so Ultra-Trail-Rennen gemacht und ähm, sind beim Backyard mitgelaufen. Aber ich dachte mir immer so, eigentlich, also es ist schon cool, habe ich irgendwann Bock drauf, aber ich dachte, ich versuche erstmal, also solange ich noch schnell laufen kann, solange ich unter drei Stunden im Marathon laufen kann, will ich das eigentlich noch nicht probieren. Okay. Ja, das war so.
0: Und ähm, dann äh, spulen wir wieder ein wenig vor. Äh, hm. Hast du dich irgendwann den, in die Entscheidung Getroffen, hey, beim Grünheide 50 Kilometer laufen, übrigens so praktisch, die, die die das ist auch gar nicht mehr so einfach zu finden, mein erster war nämlich 55, ich hätte am liebsten 50 gemacht, weil man ja. irgendwie so eine seltsame Angst hat, dass nach 42 man praktisch in einer völligen Fegefeuerhölle irgendwie laufen müsste, das was ja eigentlich gar nicht darf. Sozusagen. Und ähm, ja, wie wie wie, äh, wie wie hast du den gefunden? Hast du den einfach so rausgesucht? War das spontan oder hast du gesagt so und jetzt jetzt äh, gehe ich aufs Ganze?
1: Also ich habe den mal irgendwann auf Strava gesehen. dass Da hat jemand geschrieben, dass er da mitlaufen will. Und ein Freund von mir, der Willi, der ist das Jahr davor zwölf Stunden da gelaufen. Und geplant hatte ich eigentlich so, als ich so meinen Jahresplan gemacht habe, habe ich, hatte ich den eigentlich gar nicht auf dem, äh, auf dem Zettel, sondern nur den Boston Marathon halt und dann als ersten Ultra den WHEW. Aber so, als ich die Vorbereitung gemacht habe für den Boston Marathon, da passte das irgendwie, irgendwie halt so nicht so richtig rein, dass ich richtig weit nochmal laufe als Vorbereitung für den 100-Kilometer-Lauf. Und dann dachte ich, wenn ich, dann mache ich vielleicht einen langen Lauf. Es wäre aber irgendwie ganz cool, wenn ich den unter Wettkampfbedingungen machen könnte. Und dann ja, fiel mir wieder dieser Grün-Heidelauf ein. Da konnte man sich auch erst Anfang März zu anmelden. Und Ende März war der Lauf dann. Ganz kurz,
0: ich du hast du, du das es wäre ganz cool, Wettkampfbedingungen. Ich ja. mache
1: sowas, oder hab' sowas
0: manchmal gemacht, einfach weil ich dachte, hey cool, äh, läufst einen Marathon, hast gleich mal einen langen Lauf für irgendeine Ultra-Vorbereitung drin. Und ich habe das deswegen gemacht, weil äh, ist lustig und man kriegt Trinken gereicht äh, währenddessen, aber eigentlich laufe ich es als gemütlichen Trainingslauf. War das der... Äh, äh, ähm? die denke oder wolltest du gleich, sagen, hast du einen Wettkampf gewollt, weil du dachtest, wenn, dann will ich auch irgendwie gucken, ob ich vorne mit dabei laufen kann.
1: Nee, das war überhaupt nicht so der, der, der Plan, also bei geheimen der Rennen irgendwie, ich wusste, dass ich vorne irgendwie vielleicht schon mitlaufen kann, aber es war jetzt nicht so der Plan irgendwie da vielleicht sogar zu gewinnen, sondern es war wirklich nur ähm, also unter Wettkampfbedingungen laufe ich auch irgendwie anders. Also ich könnte im Training, könnte ich so die Leistung gar nicht bringen, die ich die ich im, im Wettkampf irgendwie rauskitzeln kann und ähm, das war, ja, das wollte ich da probieren. Ich wollte die Schuhe testen, ich wollte so ein neues, neues ISO Getränk testen, also alles so in, in Vorbereitung für den 100 Kilometer Lauf.
0: Und, 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 und ähm, äh, Grünheide, ich bin mit dem Lauf nicht äh, 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 vertraut. Ist es äh, ein Naturlauf, ist das einen, so ein Stadtlauf, ist das, klingt nach Heide übrigens, <lacht> aber ähm, ist es, ist es äh, Trail, ist es Höhen, hat er Höhenmeter oder wie, wie muss ich mir den vorstellen?
1: Grüne Heide ist, ist ja da in der Nähe von, von Tesla, das ist ein ganz relativ überschaubarer Lauf, also vielleicht so 30, 40 Teilnehmer, das ist eine, eine 50 Kilometer Runde und ich würde mal sagen so mindestens die Hälfte ist Asphalt, wahrscheinlich sogar mehr und dann ein Teil noch durch den Wald und fünf Kilometer Runde kommst du dann jedes Mal wieder so werden dann so Tische aufgebaut und ah, da die Tränke das ist hingestellt so ultramäßig fast ja 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 also das ne, also man hält, hält natürlich nicht an beim Backyard machst du ja schon setzt dich ja dann hin ruhst dich aus aber beim, da war das ja kommst halt immer wieder an deiner Verpflegungsstation vorbei ja aber war das finde ich
0: mal extrem ähm, interessant weil ich, ich, ich fand ja, ich finde ja diese Backyard-Ultra-Idee so cool, tue mich aber schwer als ungeduldiger Mensch mit, also nicht, dass ich, ich bin nicht so wahnsinnig schnell und auch nicht der, der unbedingt die ganze Zeit immer nur weiterrennen will, aber ähm, dann immer so bis zur vollen Stunde zu warten, äh, äh, gerade wenn ich es für mich selber mache zum Beispiel, fand ich das total äh, unnütz und habe sowas gemacht mal, also nicht wirklich, um jetzt da so weit wie ever zu laufen, aber habe dann eigentlich das gemacht, was, was da gemacht wurde, nämlich einfach runden gelaufen ab und zu zu Hause dann halt was getrunken und dann weitergelaufen und irgendwie äh, habe ich da das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich bin nicht irgendwo ganz weit in irgendeinem in der Walachei am Leiden und weiß gar nicht, wie weit ich noch durch diesen Wald muss und was mir noch alles äh, bevorsteht, sondern ich kann gesichert die, 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 ähm, die Runden abhaken. Wenn ich das sage, sagt sag da meistens, oh, ist doch langweilig, immer dieselbe Runde und es ist doch viel geiler, viel Natur zu sehen. Zu welcher Gruppe würdest du dich selber zählen?
1: Zu beiden. Also ich laufe natürlich schon gerne auch mit Panorama so ein bisschen, aber ich komme da auch total super mit klar, einfach nur Runden zu laufen. Also ich mache auch manchmal so auf der, auf der Laufbahn ähm, laufen, so eine 400-Meter-Runde. Und vor allem so viel als Marathonvorbereitung gehe ich da immer 30 Kilometer einmal laufen. Das ist so mein, mein Key-Workout. Und das sind ja 75 Runden. Das muss man auch erstmal so hinkriegen vom Kopf her.
0: Toll. Und und ja. ähm, jetzt ist bei so einem, einem runden Rennen es ja. vielleicht auch teilweise mit der Übersicht nicht so geil. Wusstest du denn, also, oder, oder erzähl einfach mal, wie das Rennen lief, wie, wie du da, äh, ja, ob du von Anfang an gemerkt hast, auf was für einer Position du bist und, und alles erzähl mhm. mal ein bisschen.
1: Also, ich bin, wie gesagt, ein, ein klein, kleinerer Lauf, äh, da laufen... Die 50 Kilometer Läufer, 100 Kilometer Läufer und auch 12 Stunden Läufer. Die sind, wir sind alle zusammen gestartet. Und ja, das Rennen ging los. Ich war auch der Einzige, der sich wenigstens kurz warm gemacht hat und bin dann, bin dann losgerannt, relativ schnell und habe noch so zurückgeguckt und es ist keiner eigentlich so richtig hinterhergelaufen. Also alle relativ langsam gestartet und ich bin losgeballert. Und dann war es klar so, dass ich halt, vorne bin, also ich war auch bis zum Ende vorne, ähm, weil mein, mein Plan war, also ich hoffe, es hört sich jetzt nicht komisch an, aber das war halt wirklich so ein, ein Trainings, Trainingslauf sein und ich habe überlegt so im Vorfeld, wie, wie mache ich das, also laufe ich so schnell ich kann die ganze Zeit, das wäre Quatsch gewesen, weil ich drei Wochen später den Boston-Marathon laufen wollte und dann habe ich mir überlegt, ich laufe zwei Runden schnell dann laufe ich eine Runde ein bisschen langsamer, dann laufe ich wieder zwei Runden schnell, eine Runde langsamer. Also eine Runde hat ja jeweils fünf Kilometer. Und dann versuche ich nochmal zwei Runden schnell und dann gucke ich einfach, was passiert. Ja, und so.
0: Du hast praktisch so eine Art Intervalltraining,
1: so neben Wettkampf.
0: Macht ihr einen Wettkampf? Ja. Ich muss Intervalltraining für meinen Boston Marathon <lacht> machen.
1: Ja, also so, das hört sich ein bisschen komisch an, deswegen sage ich das. Nein, aber ähm, so habe ich mich halt da nicht total zerschossen, aber es war trotzdem, ich wusste auch gar nicht, mit was für einer, Ziel, mit was für einer Zeit ich da so ins Ziel laufen würde oder könnte, ich habe dann aber gesehen so, dass es vielleicht sogar unter dreieinhalb Stunden sein wird und dann habe ich am Ende halt doch nochmal ein bisschen, bisschen gekämpft, sodass ich das schaffe, ähm, weil mein Plan ist so nicht ganz aufgegangen, also die ersten zweimal zehn Kilometer, die habe ich noch, bin ich noch relativ schnell gelaufen, aber den dritten habe ich dann nicht mehr hinbekommen. Also...
0: Und äh, ich meine, du bist ja vorher ein, ein sehr guter Marathonläufer gewesen, äh, gar ja. keine Frage, aber äh, sofern du nicht einen sehr kleinen Marathon, der äh, mittelmäßig besucht ist, findest, bist du vorher nicht äh, als erster ins Ziel gekommen. Jetzt warst du bei diesem Lauf 50 Kilometer lang vorne. War das ein total aufregendes Gefühl, also bist hast du, mir oh mein Gott, das ist ja verrückt, oh Gott, wenn das so weitergeht und irgendwann hat sich dieses Gefühl dann verfestigt und du musstest dich mit der Realität anfreunden, dass du ein Winner-Typ bist.
1: Ja, also ein bisschen, aber in Grünheide war das nicht so nicht so krass, Also weil es halt auch relativ wenig Leute waren, ich bin am Ende auch durchs Ziel gelaufen und da war, stand nur links einer in so einem, in so einem kleinen Pavillon, der halt die Zeiten genommen hat, aber ansonsten war da eigentlich niemand. Also ich bin dann so durchgelaufen, ich wollte meine 50 Kilometer auf der Uhr noch voll machen, das war so bei 49,8 oder sowas. Und dann bin ich an dem, an dem ähm, Renndirektor vorbeigelaufen, der aber gerade erst ankam. Und dann, also er war halt irgendwie, hatte nicht damit gerechnet, dass irgendwie das Rennen schon zu Ende sein könnte. Meinte, oh Gott, ich muss ein Foto machen und so. Und ist dann nochmal mit, meinte, komm doch nochmal mit zur, zur Ziellinie. Und hat dann ein Foto mit mir gemacht. Hat dann die Medaillen erst noch aus dem Auto holen müssen. Und ja, also war schon cool, da zu, zu gewinnen. Aber so richtig dieses Gefühl, was du meinst, das hatte ich dann beim, beim 100 Kilometer, also beim WAEW. Genau, ja, WHEW ist, w ist
0: ähm, ähm, auch äh, ein, ein, ein sehr bekannter, ich sag mal, beim WHEW gibt es diesen Hunderter für Einzelläufer, ist aber auch das, wo es diese Fahrradbegleitungsgeschichte gibt, oder täusche ich mich da?
1: Genau, so ein Run and Bike kannst du machen, genau. oder was meinst du? du meinst, ja, genau, also wo man sich abwechselt, meinte, wo ne? Sich
0: Teams, äh, ich hatte das mal hier im Podcast mit Michael. Micha, äh, äh, so spaßeshalber in Erwägung gezogen. Es wurde leider nichts draus. Ähm, äh, äh, ich ich glaube, ich hätte mehr, mich da übrigens selber in einen extrem psychischen Stress gebracht, wenn ich mit ihm zusammen das gelaufen wäre, weil äh, äh, praktisch man überlegen hätte müssen, kann man sich den Philipp überhaupt noch mal leisten als Bremse, um äh, äh, nicht letzter zu werden. Aber äh, äh, sehr prestigeträchtiger Lauf. Ähm, ja. Jetzt bist du, kamst du, auch wenn du selber äh, das so einschränkst von einem kleinen Lauf und, und hast den gewonnen. Ähm, ja. Aber trotzdem kannst du mir nicht erzählen, dass du dich beim WHEW 100 nicht an die Ziellinie gestellt hast, auch wenn man sagen muss, Scheiße, ist ja doppelte Distanz und äh, im Hintergrund gedacht hast, hm, gelingt mir das vielleicht heute nochmal mit dem Sieg? Ja,
1: also ähm, ich habe mir versucht so natürlich die Leute anzuschauen, die da sonst noch so mitlaufen, da gibt es den äh, Morten Thy oder Thai, der kommt aus Dänemark, der war die Vorjahre auch schon Zweiter, ähm, dann sollte noch einer, wollte noch einer aus Berlin mitlaufen, der dann sich aber verletzt hat eine Woche vorher, der glaube ich sonst wahrscheinlich gewonnen hätte und ansonsten hatte ich da jetzt nicht so die Ahnung, wer. ich kenne ja auch auch viele, viele Läufer noch gar nicht, ich wusste jetzt nicht, wer, wer alles an der Startlinie stehen wird und hatte schon so die Hoffnung, vielleicht Top 10 oder so, vielleicht Top 5, wenn es gut läuft. Aber ich meine 100 Kilometer, das ist halt total unvorstellbar gewesen für mich, so das, wie man überhaupt so weit laufen kann. Ne? Also klar, 50 bin ich gelaufen. Ähm, war auch schon mal, ich bin auch schon mal 80 vorher gelaufen, also so, so ein, in der Corona-Zeit mal so in, in so ein auf, auf dem Mauerweg, ähm, aber unter Wettkampfbedingungen irgendwie noch so schnell es geht, das war schon krass. Also ich wusste ja gar nicht, ob ich das zu Ende laufen kann.
0: Und, und, und äh, du hast vorhin auch ähm, erwähnt, ähm Schuhe ausprobieren und Getränk ja? und so weiter. Ähm, sag uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn du so frei bist, ähm, wie, wie, hast, wie war dein Plan für den WHEW Essens und äh, ähm, äh, Schuhe-mäßig? Was, was hattest du mit dabei?
1: Ähm, ja, da habe ich mich super akribisch drauf vorbereitet. So in, ich habe mir so eine Excel-Tabelle gemacht, habe ähm, Zwei Excel-Tabellen sogar. Also ich, der Heiko, der auch meine Radbegleitung gemacht hat beim WAIW, ähm, der hat einen Laufbuch, ich glaube, das ist von Hubert Beck, aber ich weiß es nicht genau. Der hat mir da so Seiten rauskopiert, wo es um Ernährung geht. Und da waren auch so Tabellen drin ähm, mit Nährwerten, die man so einhalten sollte. Auch das Verhältnis so Kohlenhydrate zu Fett und zu Eiweiß. Und da waren da so Vorschläge, was man zu sich nehmen sollte bei so einem 100 Kilometer Lauf, auch beim 12-Stunden-Lauf, bei 24-Stunden-Lauf, da gibt es ja verschiedene Tabellen. Und dann habe ich mir halt auch so eine Tabelle gemacht, dann habe ich geguckt, wie viel, wie viel, was für Nährwerte hat denn ein Gel, wie viel hat ein so ein Müsli-Riegel, wie viel hat eine Banane und ähm, ja, habe mir das, also Quetschis waren noch dabei, Wassermelone, Kartoffel, wenn das alles so total akribisch da eingetragen, habe dann noch einen ähm, Pace-Plan gemacht, dann auch dafür für Heiko auch so, ein, so eine Übersicht gemacht, wann ich gerne was zu mir nehmen will, also wann Wasser, wann Iso, wann Gel, wann ähm, vielleicht mal ein Avocado. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall geholfen, so sich ähm, im Vorfeld so das einfach einen Plan zu haben. Ne? Also man muss sich da ja gar nicht so krass dran halten im Lauf. Ähm, aber es war irgendwie beruhigend, sowas zu haben und dann so zu wissen, wenn ich das so ungefähr durchziehe, dann sollte ich von den, von den vom Nährwerten her auf jeden Fall gut aufgestellt sein und, und durchlaufen können.
0: Ich finde ja, das Problem gerade bei diesen langen äh, Distanzen ist gar nicht unbedingt, ähm, dass man einen strategischen Fehler macht. Ja? Also zum Beispiel jetzt ja. in, in dem Moment nicht diese Kartoffel isst, sondern... Wasser trinkt nur oder so, sondern dass man irgendwann keinen Bock mehr hat zu essen. Ja. Also, das ist, ja. aber das hast, hast du so ein Problem gehabt? Scheinbar nicht, aber vielleicht ja doch.
1: Nee, ich hatte ja das große Glück, ne, dass, dass der Heiko mitgefahren ist und der dem, der hat mir, ich habe anfangs habe ich halt so gesagt, kannst du mir bitte mal das und das geben? Und er meinte, ey, no, mach mir bitte klare Ansagen. Ja, du brauchst ja nicht bedanken für irgendwas, sag einfach, was du willst. So ganz klare Sachen, Ansagen machen. Und ähm, ja, irgendwann, so also im späteren Rennverlauf, ging das halt nicht mehr so. Ne? Aber da ist der Heiko halt ein Mensch, ich kenne ihn schon seit 30 Jahren, ich vertraue dem komplett blind. Und wenn ich nichts mehr sagen kann, dann macht er das halt. Und er hat halt dann gesagt so, hier, nimm bitte, nimm jetzt ein Gel, nimm einen Quetschi oder äh, wir hätten so eine, ein bisschen Avocado zermatscht mit Öl drin, so da, äh, nimm davon ein paar, paar Löffel. Und das hat habe ich ihm so komplett anvertraut und das hat mega funktioniert. Super. Ansonsten stimmt, genau wie du sagst, so irgendwann muss man halt gucken, dass man das Gel vielleicht jetzt noch runterkriegt, weil eigentlich hat man keinen Bock mehr drauf, aber das ist halt genau der Fehler. Ne? Also man muss... Irgendwie dranbleiben, man muss essen, man muss trinken, sonst ist ja, irgendein Ende. Ziehen,
0: ziehen nämlich echt dunkle Wolken auf. Ich meine, mhm. äh, man kann das selber auch bei, schon bei langen Läufen äh, bei sich beobachten, wenn man mit irgendwie, immer mit einem Freund irgendwie zweimal, also in zwei hintereinander folgenden Tagen so, so, so Trail 50 Kilometer gelaufen, äh, mhm. jeweils. Und äh, äh, der hat mich auch mehr oder minder gezwungen, immer so alle Dreiviertelstunde hat er gemeint, so wie sollten wir es essen? Da habe ich ja, ah, müssen ja noch nicht. Und bei mir ist da immer so, so, so eine komische Logik dahinter, noch habe ich ja keinen Hunger, noch geht's es ja gut. Und, und das funktioniert halt nicht. Und dann wird es irgendwann, äh, ziehen dann immer dunklere Wolken auf und man fragt sich, warum man nicht mehr kann, aber Hunger hat man ja keinen. Und ähm, äh, für die Leute, die noch sowas vor sich haben, das gehört dazu. Sucht euch so einen Heiko, glaube ich, hieß er, jemand, der genau. im Notfall dazu zwingt, irgendwas zu essen und für euch das Denken übernimmt, weil das wird ja auch weniger. Aber jetzt haben wir nur über das Essen geredet. Mich interessiert natürlich, äh, wie war der Start? Äh, du hast um dich hingeguckt, du sagtest, du kanntest äh, sowieso nicht irgendwie jetzt großartig Leute. Ähm, liefst da ähnlich wie bei ähm, dieser Grünen Heide oder ähm, musstest du dich langsam vorkämpfen?
1: ja, so also natürlich ne, viel, viel mehr Teilnehmer. Ähm, ich habe mich auch vorne, vorne an den Start gestellt und man musste aber erstmal so eine 2 Kilometer Wendeschleife laufen, weil sich was an der Strecke geändert hatte. Musste man also erstmal eine, einen Kilometer in die verkehrte Richtung laufen und dann wieder zurück und ist dann wieder am Start vorbeigekommen. Und ja, das Rennen ging los und dann sind... Ich weiß nicht, drei oder vier sind, sind vor mir gelaufen und auch relativ schnell. Also wir sind da, glaube ich, so mit einer 3,55 oder sowas gelaufen und ich dachte, hui, was sind hier denn vor? Aber ich bin mitgelaufen und ähm, ich wusste ja nicht, wer das, was das sind, das Einzelläufer, sind das ähm, Vierer, gab es auch Vierer-Staffeln, ob um ich mir jetzt... Gar nicht sicher hey, ist, ich ich das dass man
0: das da nicht sieht. Ich, ich finde es bei, bei so Stadtmarathons teilweise schon, gerade wenn man noch nicht so erfahren ist, kann das echt äh, ein ja. ablenken und aus dem Konzept bringen, wenn dann teilweise so Leute an einem vorbei sprinten. Und <lacht> sagt jetzt nicht, dass die beim WHEW nicht an den Startnummern irgendwie erkennbar ist, ob
1: man, ob der Türk doch das, doch Fußball das hat, da hat man, ah, okay, gut, das hat man erkannt, aber du siehst ja nicht, wenn die vor dir laufen, weil die Startnummern ja hier vorne sind. Nee, und dann ähm, ja, sind wir wieder am Start vorbeigekommen, da standen dann die ganzen Radbegleiter. Das war übrigens das erste Mal, dass ich so mit, mit, mit Heiko zusammen, also das erste Mal mit Radbegleitung gelaufen bin. Das war auch mega aufregend für uns beide. Und ja, dann sind wir am Start vorbei und dann stand, nachdem die, die, nach den ganzen Fahrrädern, stand dann links der Guido, also der, der Renndirektor und hat dann so auf den ersten an ihm vorbeigelaufen so gezeigt so nee das ist nicht der erste Mann dann kam der zweite so ist nicht der nächste ist nicht der erste Mann das ist auch nicht der erste Mann und dann kam ich und er meinte so hat er für mich gezeigt so das ist der erste Mann und so, und das äh, war
0: nach diesen 200
1: Metern nach zwei Kilometern nach
0: zwei Kilometern genau. Okay.
1: genau so und dann fuhr also so ein Führungsfahrrad los das war der Guido auch sehr netter Typ und dann dachte ich Früher hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, wusste ich ja nicht, dass, er jetzt, dass wir dann ein Führungsfahrrad bekommen. Ähm, ja, und dann bin ich da mit Führungsfahrrad auf einmal gelaufen. Mit Heiko noch dabei, das war total coole Situation, so. Ganz neu. Wow, also du hast dich so ein ja. bisschen
0: so gefühlt, so Kipchoge in Berlin, so der mit Blaulicht, so, <lacht> oder ich meine, come on, so, so ein bisschen, äh, 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 gibt einem das doch wahrscheinlich auch noch so ein bisschen extra äh, äh, Speed, wenn man äh, so merkt, hey, hey, ich habe hier ein extra Fahrrad noch dabei. Ich,
1: ja, total, aber das war ja auch so ein klein bisschen die Gefahr. Ne? Also man läuft ja, ja bei sowas ganz gern mal irgendwie zu schnell los und dann ähm, so ein bisschen übermotiviert. Und das rächt sich dann und ich bin auch echt relativ schnell gelaufen und ähm, ich habe mich aber einfach mega gut gefühlt. Ne? Also ich habe das hab dann auch nicht gebremst oder so, sondern... Bin einfach weißt
0: du noch ungefähr, äh, wann du bei 50 Kilometer durchgelaufen bist?
1: Ja, das weiß ich genau, das war 3.36. Alter Schwede, ey. Ja. Ich finde das, ja, das so unfair,
0: dass du, dass du die 50 Kilometer Zwischenzeit eines 100 Kilometer Laufes <lacht> schneller ist als meine Bestzeit beim Marathon. Aber äh, nee, du bist natürlich nicht für nichts, auch, auch äh, sitzt du hier äh, am, am, an der äh, ehrenhafteren Seite dieses Interviews. <lacht> ähm, äh, äh, und ging das dann die ganze Zeit so? Oder äh, und, ach, no, auch noch, bekamst du ab und zu ähm, Bericht vielleicht, irgendwie vom, vom Guido im Notfall, ja. äh, so, hey, äh, der, der zweite ist übrigens zehn Minuten hinter dir oder sowas, oder ja, bist du ja, die ganze Zeit ja. blind gelaufen?
1: Nee, das hat, kam immer mal so, so die, die Durchsage, ähm, das hat mir aber irgendwie nicht so viel gebracht, ne? also ich glaube, es waren irgendwann zwölf Minuten Vorsprung, aber ich wusste halt, der kann, der läuft, kann acht Stunden so ungefähr laufen, und der läuft die halt durch. Ne? Also der bleibt bei seinem Tempo und ich weiß nicht, was mit mir passiert, so nach 50 Kilometern, ob ich dann halt irgendwann komplett einbreche. Und das, also ich war da trotzdem so unter Spannung, so nicht, war nie irgendwann beruhigend. So ganz am Ende, so die letzten fünf oder zehn Kilometer, war es dann schon klar, so dass ich das, das gewinnen werde. Also mir war es komplett klar, aber ähm, vorher eigentlich nicht. Aber witzig war, ich habe ja erzählt, dass ich mir so Tabellen gemacht habe und da habe ich auch meine Pace eingetragen. Ne? Und ich dachte, für die ersten 50 versuche ich mal so vier, eine 4.20er Pace zu laufen. Weil Ich wusste, also in Grünheide war, war meine 50 Kilometer Pace 4.12 im Schnitt. Und dann dachte ich, okay, ich laufe lauf beim WAIW die ersten 50, probiere ich in 4.20 und die zweiten 50 plane ich in 5er Pace so halt Tempo komplett, nicht komplett runter, aber wahrscheinlich werde ich da langsamer werden. Und letzten Endes war das halt wirklich genauso wie ich mir das so in diese Tabelle eingetragen hatte, sogar vier Minuten schneller nachher am Ende noch. Also laut der Tabelle hätte ich 7,46 gebraucht und am Ende waren es dann 7,42. war total cool. So, der Plan hat funktioniert.
0: Unglaublich. Uh, I love it when a plan works. Und, <lacht> ähm, ähm ja, wo Wur, Wurde dann, hast du jemals, ich finde es unglaublich übrigens, ich finde es wirklich unglaublich, weil 100 Kilometer weiß ich noch, das ist so verdammt lang und das dann die ganze Zeit in so einer Pace und wir reden hier über so eine Pace und, und eine Geschwindigkeit und eine Zielzeit, äh, liebe HörerInnen, äh, wo man ja auch zwischenzeitlich noch vielleicht mal aufs Klo muss, bisschen was essen muss, sich verpflegen muss. Also das macht es nur noch
1: beeindruckender
0: gab es so tiefe Punkte?
1: Ja, also bis 50 lief mega mega gut, dann ähm, hab ich äh, bei so um die 50 rum haben wir dann das mit, dem, mit Avocado gemacht ein bisschen Öl, habe ich so ein paar, paar Löffel so im, im Schnellgehen äh, zu mir genommen davor die Verpflegungspunkte konnte ich immer einfach durchlaufen, ne? also es hat ein mega Vorteil mit, mit Fahrradbegleitung die haben nur mal so ein bisschen komisch geguckt, dass ich einfach durchgelaufen bin. Und nach, diesen, nach dem Avocado-Essen kam dann so, hat sich so der Magen so ein bisschen gemeldet und ich dachte, oh, ich müsste vielleicht mal aufs Klo. Und dann habe ich Naiko gebeten, dass er vorfährt zum nächsten VP und guckt, ob da ein Dixie-Klo ist. Und ja, dann da musste ich dann mal. Prixi-Klo gab es leider nicht und dann musste ich leider mal kurz einen kleinen Abstecher ins Gebüsch machen. Und das da dachte ich halt wirklich so, dachte ich so, oh, jetzt wird es jetzt wird's schwer und so hoffentlich geht das weg mit dem Magen. Und das ist dann zum Glück halt weg gewesen. Und dann, ja, da, da ging es los, dass es halt so ein bisschen schwerer wurde. Aber ähm, ich hatte vorher noch eine, genau eine Blase am Fuß, ähm, die mussten wir kurz verarbeiten. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht angehalten, bis auf ein VP um die 70 rum. Weil beim WAIW ist es so, man läuft am Anfang ein kleines bisschen bergab, dann läuft man relativ lange eben am, am, an Flüssen entlang. Und dann geht es aber von 70, 72 geht es 16 Kilometer lang bergauf. So zwar leicht bergauf, aber es geht bergauf. Und da, weil es auch relativ warm war, ähm, haben wir dann mal kurz einen längeren Stopp gemacht und so, Wasser über den Kopf und ähm, ich, da habe ich angehalten, richtig. Aber das war eigentlich der einzige Stopp, den ich gemacht habe.
0: Ja, und dann bist du das Ding nach Hause gelaufen, äh, ähm. hast es gewonnen und ähm, hast dann gedacht: Scheiße, hey, ich bin ja auf diesen langen Distanzen. Äh, Richtig gefährlich, oder wie, wie, <lacht> wie, 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 wie hat sich diese Erkenntnis gefestigt und ähm, wie schnell kam dann der Plan ähm, beim Bienenwald-Backyard? Du bist natürlich dem Boston-Marathon gelaufen und auch unter drei Stunden hier an dieser ja. Stelle auch dazu gratuliert. Aber ähm, äh, danach kam der äh, Bienwald backyard ultra ja? Ähm, was hat dich an dieser, Ultra an dieser äh, äh, Last Man äh, Standing Backyard-Ultra-Geschichte gereizt?
1: Boah. Ähm. Also den, den Bienenwald, den kannte ich, hatte ich vorhin schon, vorhin schon erzählt, über auch über, die, über Echo Willi, Steven, über Freunde von mir. Und da hatte ich mich angemeldet, den habe ich aber so ein bisschen in Klammern gelassen, ne? also für das Jahr, weil ich nicht wusste, ich wollte erstmal diesen WRIW abwarten, was da so passiert und was auch danach passiert. Also wie lange brauche ich, um wieder klarzukommen, um wieder laufen zu können. Und ähm, dann nach dem Lauf da habe ich dann aber den Entschluss gefasst, äh, ich laufe den Bienenwald. Und gereizt hat mich daran, ja, dass es halt noch mal so eine ganz andere Geschichte ist. Ne? Also da geht es halt wirklich um, um, um so viel mehr. Ne? Also was, was soll ich da die ganze Zeit essen? Was soll ich trinken? Äh, wie langsam, wie schnell laufe ich? Äh, wie kommt ja, man mal, überhaupt mit dem deine... Schlafmangel Mangel klar? So?
0: Wie, wie hast du für dich diese Fragen im Vorfeld beantwortet?
1: Ähm, also ich habe auch mal wieder so versucht, so eine Tabelle zu machen. Ähm, aber da, das hätte ich auch sein lassen können, das war... Wahrscheinlich auch wieder nur so ein bisschen beruhigt, beruhigt zu sein im Vorfeld. Aber man kann sich da nicht so richtig drauf vorbereiten. Ne? Also man weiß überhaupt nicht, was passiert. Ne? Man weiß nicht, wie wird wie wird's Wetter, wie kommt man damit klar, wie, wie schnell läuft man. Das muss man, also ich musste das während dem Laufen erst so rausfinden. Also ich habe mich da so angetastet.
0: Halt, wir haben, glaube ich, die Schuhe ausgelassen übrigens beim WHEW. Und ja. Ähm, auch, auch hier generell, was für Schuhe läufst du denn? Ich frage es nur ähm, einfach. Manche Leute haben ja so ihren Lieblingsschuhfabrikanten äh, und äh, einfach mal. Ja,
1: nee, ich laufe alle, alle, Marken quer durch. Also ich habe äh, relativ viele auf relativ viele Laufschuhe, aber so Wettkampf, ähm, aus Ultra-Wettkampf und Marathon bin ich jetzt den Nike Alpha Fly gelaufen. Auch für die 100, auch auf auch beim Mauerweg. Ähm, da bin ich super mit klargekommen.
0: Okay, aber du hast gerade ja. gesagt, ja, das, man, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, aber trotzdem wirst du ja irgendwas mitgenommen haben, mitgebracht haben zum Essen. Äh, was, was, äh, was war da ja. deine St Strategie?
1: Na, ich, hatte, ähm, ich hatte mir so kleine, kleine Tüten mit, mit Nüssen gemacht, so verschiedene Nüsse, weil ja auch viel, viel Eiweiße, viel Fette drin sind. Das hatte ich vor, irgendwie mit auf die Runde zu nehmen und zu essen. Dann hatte ich, ähm, ja, Gels, ISO-Getränke und eigentlich sonst gar nicht so viel zu essen. Also man muss dazu sagen, dass die Verpflegung da wirklich top war. Ne? Also man, man kommt ins Ziel und dann ist da so ein, wie so ein kleines Buffet und dann kann man sich da Kartoffel mit Salz wegnehmen, Gurke wegnehmen. Ähm, es gab auch zwischendurch warme, warme Mahlzeiten. Ähm, ja, das war, also man konnte mich da bin gut, gut mit den Sachen klargekommen, die es da vor Ort gab.
0: Ich habe mir ja. in den letzten Tagen, wahrscheinlich lag das daran, weil ich den äh, Carsten Drilling äh, zu Gast hatte in der letzten Folge. Ähm, äh, und, und da habe ich im Vorfeld mir ein paar Backyard-Ultra-Filme angeguckt, also gerade auch von seinem äh, Backyard, dem Viticon ja. äh, Backyard-Ultra. Und seitdem werden mir in meine YouTube-Timeline immer wieder äh, so Backyard-Ultra-Filmchen gespült, teilweise auch von irgendwelchen Kleinen in Südafrika und was weiß ich. Und ja. es ist doch sehr interessant zu sehen, wie oft es irgendwann auf so einem zwei, bei so einem zweier battle endet ja und ja. Ähm, meistens was ich auch total interessant fand zumindest bei dem einen den ich gestern gesehen habe dass man ähm, da haben sich recht schnell zwei leute rauskristallisiert und als dann die nacht die nacht durchging ich glaube der startete morgens am nächsten tag irgendwann ist so eine absolute äh, äh, Erschöpfung, Humorlosigkeit, verstand im Gesichtsausdruck. Und es war echt so, wie so geknipst, dass auf einmal die, der, die, die Fröhlichkeit aus den Gesichtern verschwand. Ähm, erzähl mal, wie lief das bei dir? Wie lief dieser Backyard? Ähm,
1: also, herauskristallisiert hat sich da relativ spät erst. Ne? Also, ich hatte, ich hatte, ähm, ich fand die alle irgendwie, die da so mitgelaufen sind, fand ich, Fand ich echt, irgendwie sahen die alle krass aus, als ob die alle mega weit laufen können. Aber so, ich würde jetzt mal sagen, so fünf, sechs, wo ich dachte, yo, die sind auf jeden Fall, die laufen auf jeden Fall richtig weit. Und irgendwie, also die, der Start war auch morgens um acht. Ich bin dann so, so war es relativ lang gebraucht, um da irgendwie mein, mein Tempo zu finden weil man kann da ja viel ausprobieren. Ne? Also man kann ja gucken, macht man mehrere Gehpausen, macht man nur eine Gehpause? Ähm, wie lange macht man die Gehpausen? Was läuft man überhaupt für eine Pace? Wie viel Zeit will man so im, im Ziel dann haben, um sich auszuruhen? Und das hat echt lang gedauert, bis ich da so reingekommen bin. Und es war irgendwann nachts dann auch mal, beim Bienwald ist ist äh, übrigens auch so, man läuft tagsüber eine, so eine Waldstrecke und wechselt dann für die Nacht auf die Nachtstrecke. Und da ist das, das ist nur Asphalt, das ist ein bisschen sicherer. Und da bin ich irgendwie gegen Ende, ich weiß nicht mehr genau, welche Runde, das war so 17, 18, bin ich ähm, Richtung, Richtung, wieder Richtung Wienwaldstadion gekommen und habe so auf die Uhr geguckt. Und meine Herzfrequenz war mega hoch. Also ich bin vorher immer so mit 130 oder sowas gelaufen was für mich relativ wenig ist und da war die ja dann aber bei 160 auf einmal und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? Also da ging es mir auch irgendwie komisch und dann bin ich, bin ich ins Ziel gekommen und ähm, habe mich sofort Schuhe aus, direkt auf so eine Isomatte gelegt und habe versucht mal irgendwie ein bisschen die Augen zuzumachen und dachte aber, das könnte es jetzt gewesen sein, so. Für mich.
0: Wie, wie viel Zeit hattest du da noch, bis, bis der neue Start für die neue Runde wieder losging?
1: Also 15 Minuten ungefähr. Okay. Also es man, ja es hat halt so, ich bin nicht eingeschlafen, also aber mal kurz zu Augen zu wirklich komplett flach liegen. Und ähm, drei Minuten vorher kommt dann auch immer die Pfeife. Also drei Minuten pfeift, pfeift dann der äh, Direktor dreimal, dann. Nach zwei Minuten, auch wenn es nach zwei Minuten sind, zweimal, letzte Minute einmal und dann muss man vorne im Startbereich wieder stehen und dann geht die Runde los. Man darf auch nicht zu spät kommen, sonst ist man raus. Ja, und dann ähm, habe ich danach, also bin ich bin, sind wir dann wieder losgelaufen und ich habe mich an den Matthias gehängt, also auch ein, ein Mitläufer, auch ein Berliner. Und dann sind wir zusammengelaufen, der war immer ein bisschen schneller. Also der ist so 42er, 43er Runden und ähm, ist anders gelaufen als ich. Ne? Also er ist immer ein bisschen schneller gelaufen und ich habe ihn ganz, hat ganz spät erst Gehpausen gemacht. Und dann bin ich einfach mal mit ihm gelaufen, wir haben uns super gut verstanden, die ganze Zeit gequatscht und ähm, das hat mir mega gut getan. Also es war, danach ging es mir auf einmal richtig gut. Also das ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber das war, er war meine Rettung. Ja, Matthias. Und wann,
0: wann ähm, fing, ich, ich bin ja nie in einem Backyard-Ultra und ich weiß auch gar nicht, ob man das so generell äh, generalisieren kann, ja. aber ähm, es macht ja eine große Gruppe mit und zumindest bei den Filmchen, die ich mir in den letzten Tagen äh, angeguckt habe, äh, äh, fliegt echt so eine Riesen-Stapel äh, äh, schon irgendwie nach 60 Kilometern ab. Also die wollten einfach mal so über den Marathon raus, hat man das Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, wie schnell wird das Feld wirklich lichter, also dass man die Läufer an, einem, an einer Hand abzählen kann und wahrscheinlich, und das wäre meine Frage, sich dann auch immer äh, skeptischer anguckt. Inwieweit denkt man auch, äh, was, mich, was mich auch interessiert, hey, ich muss nach außen hin absolute Stärke ähm, ausstrahlen, um hm. meine Konkurrenz eventuell so in die Knie zu zwingen, damit ich selber nicht mehr so viel laufen muss, weil die denken: Oh mein hm. Gott, der ist zu so gut in Form, das, das, das kriege ich nicht mehr hin, ich lasse lass den jetzt ziehen und für hm. mich ist es hier vorbei.
1: Na, ist ja schon relativ viel auf sich so fixiert. Ne? Also ich habe jetzt da, ich weiß jetzt nicht, wann genau, wie viele rausgegangen sind, aber da gibt es auf jeden Fall so Punkte. Also so. 10 Runden, vielleicht 16 Runden. 16 Runden sind ja 100 Kilometer, da sind äh, viele rausgegangen. Bei 24 ähm, sind auch noch mal mehrere raus. Bei 24 hast du ja die 100 Meilen voll. Und dann wurde es schon, also dann waren wirklich die, so die fünf, wo ich dachte, okay, ja, das wird jetzt, das wird jetzt hart. Die sind dann auch relativ schnell auf einmal rausgegangen. Dann dachte ich, huch, was passiert denn jetzt? Bis dann am Ende irgendwann halt nur noch zwei übrig waren, der Tim und ich.
0: Oh Gott, und ihr habt euch auch noch gut
1: verstanden. Ja, wir kannten uns vorher nicht. Wir haben natürlich mal ein bisschen, so ein bisschen gequatscht in, den, in einer der ersten Runden. Ähm, aber es war schon so, mir ging es einfach richtig gut. Also das fing in der Nacht an, dass irgendwann ging die Sonne auf, ne? dann um acht hast du äh, die 24 Stunden voll. Ich wusste so, meine, meine Kinder ähm, sind jetzt auch wach, Sondern dann habe ich die angerufen, so über, als ich noch gelaufen bin, so über Videochat und habe denen so den Zieleinlauf so in, im Stadion gezeigt und also mir ging es da wirklich richtig gut. Ich weiß auch nicht warum, aber es ähm, war, ja, ist auf jeden Fall, was du meintest, so mit, mit Stärke zeigen, dass... Muss so rübergekommen sein. Ja. Das.
0: Oh, oh, aber jetzt, ähm, ähm, du sagtest, du hast am Anfang auch mal mit ihm gesprochen. Seid ihr am Ende äh, dann nur noch einzeln für euch gelaufen oder seid ihr auch zusammen gelaufen? Unterhält man sich dann auch? Äh, ich meine, wir Läufer sind ja ehrliche <lacht> und lockere Typen und <lacht> Typinnen und es könnte ja sein, dass man sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich noch viel, viel Runden schaffe, bei mir geht es gerade gar nicht gut oder, oder lässt man so eine Info dann lieber unter den Tisch fallen und sagt, na, das wird ja eine schöne, die nächsten zwei Tage werden
1: schon, die wir hier verbringen werden. Ja, genau. Nee, sowas, so also man unterhält sich, aber das sowas darüber habe ich mit niemandem gesprochen. Also mit manchen verstehst du natürlich besser, ne, kannst du mehr quatschen, aber es ist, ähm, ja, so, dass wirklich jeder so in, in seinem Trott dann so ist. Ne? Jeder läuft zu so seiner Geschwindigkeit und ähm, ich hatte hab, hab viel Zeit die ganze Nacht. So mit, bin ich mit dem Matthias zusammengelaufen. Der musste nur leider bei F24 auch raus. Schöne Grüße, falls er das hört. Ähm, und mit dem Tim bin ich nur ganz am Anfang mal. Ähm, kurz so, so im, haben wir uns unterhalten und danach, ja sind wir bin ich dann mehr oder weniger alleine gelaufen, also mein, mein Tempo.
0: Und war das Tempo ähm, größer, also war, warst du immer zuerst da oder zu, als zweites da, oder ist das, hat sich das abgewechselt?
1: Äh, die Irgendwann war ich dann immer der Erste, ja. Also ich bin, bin nachts auf 42 Minuten im Runden runter, von vorher ganz am Anfang 49, dann 45 und dann bin ich, ich mich so auf 42... Ähm, eingependelt und das war so, so die perfekte Zeit und das war, ja, da war ich wahrscheinlich die letzten zehn Runden oder so, glaube ich, oder noch mehr Runden, glaube ich, immer der erste so im Ziel.
0: Und dann kam ja. irgendwann der Moment, äh, wo du gemerkt hast, äh, ich stehe alleine an der Startlinie.
1: Nee, der kam ähm, nicht, nicht so überraschend, weil nach Runde 28 ich war schon da und dann kam auf einmal, wir hatten unseren Pavillon so ein bisschen weiter hinten von der, von der Ziellinie, in so einer Ecke drin. Und dann kam der Tim ins Ziel und kam auf mich, ging dann aber durch, hat sich nicht hingesetzt und kam so auf mich zu. Und ich dachte, was kommt denn jetzt? Und dann meinte er so, wie wichtig ist dir das Silverticket? Und ich so, ja, sehr. Ich wusste gar nicht so genau, was ich sagen sollte. Und dann meinte er ja, weil dann laufe ich jetzt noch eine Runde, ansonsten bin ich raus. Und ich so, was, wie krass, super cooler Typ, super, echt mega Sportsmann, weil der Hintergrund ist der, dieses Silverticket ähm, berechtigt einen, jetzt im Oktober die Teamweltmeisterschaft mitzulaufen. Und das Silverticket konnte man nur gewinnen, wenn man mindestens 30 Runden läuft und natürlich der Sieger ist, aber man braucht mindestens 30 Runden und er hatte 28 und man darf ja dann nicht einfach noch zwei Runden weiterlaufen, sondern das Rennen ist Ach zu Ende. Oh Gott, okay, ja. das wusste
0: ich überhaupt nicht. Ich nee, wollte nee. mich fragen, bis du dann, hast gedacht, ey, jetzt mache ich noch zehn Runden, dann habe ich was weiß ich was. Aber nee, krass, nee. okay, das wusste ich gar nicht.
1: Nee, nee, also das Rennen ist dann vorbei. Also du darfst und musst noch genau eine weitere Runde laufen, also damit du eine Runde mehr hast als der zweite.
0: Okay, ey, wahnsinnig an dieser Stelle. Äh, 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 dem Praise the... Laufgott, <lacht> ja. wie, wie, weißt du, wie er heißt mit ganzem vollem Namen? Man kann es ja im Notfall auch gucken, wer als.
1: Äh, ja, das ist Partner. der Tim, Tim Weisbach. Unglaublich, Tim Weisbach. Liebe Grüße, ja, super cool. So was
0: macht, macht Sport aus. Und ähm, ja, geil, geil, geil. Und dann war die letzte Runde natürlich äh, mit Grinsen im Gesicht,
1: nehme ich mal an. Total, total. Also, ähm, der, das fehlte ja dann noch die 29. Runde die er halt noch laufen musste, die bin ich dann, ähm, da war ich dann im Ziel und ich dachte, oh Gott, was denn eigentlich, wenn er es jetzt nicht schafft, so in der Zeit, weil dann ist das Rennen auch vorbei, ja. wenn er die 29. Runde nicht in 60 ja, Minuten ja, schafft, dann wäre es auch vorbei gewesen, aber dann kam er irgendwann ins Ziel und es war so, krass ey, was geht denn jetzt, hab ich, wenn ich die Runde jetzt noch laufe, dann habe ich ihn Backyard gewonnen, das war wirklich ein abgefahrenes Gefühl, und, Eins der vielen ja,
0: abgefahrenen Gefühle, die du dieses Jahr hattest. ist
1: <lacht> ähm, äh, unglaublich.
0: Es, es bringt echt Spaß, äh, äh, dir zuzuhören Und es bringt auch Spaß, alle Fragen stellen äh, zu dürfen, die mir in den Kopf schießen, weil es, es, es ist eine tolle Geschichte. Ähm, mhm. Jetzt wirst du äh, also als ähm, Team-Starter, ähm, ich hatte es darüber auch äh, mit diesem Team-WM äh, ähm, mit ja. dem Carsten, ja. der das ja... Ähm,
1: Austrägt in der Schweiz. Ja, ähm, ja, ja, genau. Wo ist es denn in Deutschland? Auch da, wo ich den Bienenwaldbäcker gelaufen bin. Das ist ein Kandel, das ist in Rheinland-Pfalz, so kurz vor der französischen Grenze. Ah, Kandel. Auf ist der, der gleichen Strecke. Begriff.
0: Früher gab es, ähm, also mein Vater ist das immer gelaufen, da bin ich aber noch nicht gelaufen, gab es den Kandel-Berglauf. Und Aha. das war ein ähm, äh, äh, Lauf auf Asphalt, aber einen Berg hoch. Also ich, ich erinnere mich nämlich, dass im Zielbereich so Drachenflieger losgelaufen sind und ich weiß gar nicht, ob es sowas heutzutage noch gibt in Zeiten von Trail-Rennen äh, 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 und allem, aber es war ein reiner, es ging ich die ganze Zeit nur berghoch, warum man auch immer Lust darauf haben sollte, es, war, es war, waren viele Leute am Start, ähm, äh, äh, jetzt, ja, wann, wann, wann ist der äh, die, die WM nochmal genau?
1: Die ist am ähm, 15. Oktober.
0: Uh, da, äh, da bist du praktisch jetzt schon im Tapering drin, wahrscheinlich mit einem Bein.
1: Ja, das wird auf jeden Fall aufregend, weil da sind ja dann ähm, die 15 zurzeit besten läufer am Start und man versucht, so viele Runden wie es geht als Team zu laufen.
0: Ah ja, um stimmt. Dann, und es ist auch so, dass, dass ähm, die Teampunkte zählen, also umso länger das gesamte Team auf der Strecke ja. ist, umso besser ist es. Also es bringt gar nichts genau. im Grunde, wenn alle nach der ersten Runde abfallen und einer läuft äh, hunderte Runden durch, weil er muss dann extrem viel äh, ja. äh, einholen für die Gruppe, ne?
1: Habe ich das richtig? Ja, gesehen? ja aber auch, aber auch da die Regel, ne? Also wenn nur noch einer übrig ist, dann ist das Rennen vorbei. Ah ja, weil stimmt. Also es, na, muss, also ich es meine, müssen, ich meine, es ist auch jetzt, wenn
0: zwei recht schnell, ja. das meinte ich, ähm, ähm, man muss möglichst die Gruppe auch mitziehen, was natürlich total interessant und spannend ist. Weißt ja. du jetzt schon, weil dann können wir es äh, hier gleich verkünden, wo man das eventuell im Netz verfolgen kann, diese Veranstaltung? Und gibt es da vielleicht sogar jemand, der das ähm, äh, filmt live und streamt, weißt du das?
1: Äh, nee, das weiß ich nicht. Also es wird auf jeden Fall weltweit, glaube ich, sogar gestreamt, aber ähm, müsste man nochmal raussuchen, wie da genau die, die, die Links sind. Also das ist ja eine weltweite ja,
0: Veranstaltung.
1: Ja. Ne? Überall gleichzeitig wird gestartet und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall eine, eine, eine Übertragung. Der, ähm, auch wieder der Heike aus also dem Radbegleiter, der hat auch so ein ähm, auf YouTube. So ein, so ein Channel gegründet, das ist German Backyard TV und hat stellt da so ein bisschen die, die Strecke vor, stellt da äh, das Format vor und stellt vor allem auch alle Läufer vor. Und Super, ähm, da könnt ihr gerne mal reinschauen.
0: Ja, da. auf jeden Fall. Ähm, muss man unterstützen, sowas. Ja, aber wir wollen ja auch noch ähm, nicht vergessen, dass du den Mauerwegslauf gelaufen bist. Den Mauerwegslauf... Ähm, nicht nur durch den Holger-Hörer äh, äh, des Podcasts, ähm, sondern schon lange vorher immer mal wieder äh, in, meine, in meinen Aufmerksamkeitsfokus geraten. Äh, ich weiß nicht, ob ich jemals noch 100 Meilen laufen können werde, aber ich habe mir auch echt YouTube-Filmchen ohne Ende angeguckt dazu. Ich glaube, der Joey Kelly ist den mal äh, gelaufen oder ja. da gab es, glaube ich, sogar einen Fernsehfilm dazu. Und... Ähm, Jetzt, du kommst, glaube ich, aus Berlin, kann es sein, du lebst genau. zumindest da ja. und ähm, dann, dann liegt es ja praktisch äh, auf der Hand, dass man da mal äh, laufen geht, wenn man 100 Meilen laufen will. Ähm, inwieweit warst du vorher, in den Jahren vorher äh, bekannt mit diesem Lauf und äh, was hat dich, dich da einschreiben lassen? Es gibt ja Leute, die sagen: Mann, 100 Meilen, es gibt was weiß ich auch, den Taubertal oder so. Äh, da läuft man durch schönste Natur entlang eines Flusses oder so. Warum äh, durch, durch eine sehr große Stadt die ganze Zeit laufen?
1: Naja, das bietet sich an, ne, wenn man in Berlin wohnt. Ja. Ähm, ich habe ja weiß früher da gar nicht so viel von mitbekommen. Ähm, aber auch wieder, weil weil Freunde von mir, also auch der Heiko, ne der ist, ähm, und Billy, die sind sind mitgelaufen. Heiko habe ich letztes Jahr ähm, supported und bin die letzten 30 Kilometer mit ihm zusammengelaufen und da kam das auch so, dass er dass er gesagt hat, wenn du irgendwann mal ähm, sowas machen willst, dann helfe ich dir und mach für dich dann Support und so war das auch beim, beim Mauerweglauf dann jetzt. Also er hat dann wieder irgendwie alles möglich gemacht und ähm, ist nach Berlin gekommen. Er wohnt in Düsseldorf und hat dann das Fahrrad, das E-Fahrrad von seinem Vater in den Kofferraum gepackt und ist äh, nach Berlin gekommen. Ähm, und seine, seine Frau, es war auch noch krass, seine Frau wollte an dem Wochenende eigentlich verreisen, auch schon länger geplant. Also er hat gesagt, er kann leider nicht. Und hat dann aber. Sie hat dann das, das Wochenende noch verschoben mit, mit, mit ihren Mädels und ähm, hat das so möglich gemacht, dass Heiko überhaupt kommen konnte. Das war echt mega cool. also Es ist auch wieder so beruhigend gewesen, dass Heiko mit, mitkommen würde, weil das wirklich eine unfassbare Hilfe für mich. Von der Motivation her, vom, vom, vom Kopf her, ihn dabei zu haben, das ist wirklich mega. Der war bei allen, allen Läufen dabei.
0: Ich, ich kann, kann es nachvollziehen, ich hab, oft habe ich gedacht, ich hätte gern so eine Person. <lacht> Manchmal ja, nicht mal hatte ich sie, aber ähm, ich finde, das kann psychisch so viel äh, helfen. Also nicht nur die Ratschläge und die rein praktische Hilfe, sondern überhaupt auf ein vertrautes Gesicht zuzulaufen. Ja. Also so zu wissen, in fünf Kilometern habe ich wieder jemand, der weiß, wer ich bin und ja. wie ich mich fühle und äh, einfach emotional ja. bei mir ist. Ähm, ja. Nun bist du dahin gegangen und... Äh, Kannst es auch mit aller Bescheidenheit natürlich dann nicht leugnen, dass du eine Gewinnertype warst. Zumindest für dieses Jahr bist du ein, einfach ein, ein Winner und du stehst dann äh, da an der Startlinie. Jetzt A, ähm, hast du äh, diesmal zumindest gedacht, hey, ich, klar, du bist noch nie 160, glaube ich. Das ist übrigens das Verrückteste an diesem, an diesem Vierer, äh, äh, wie nennt man eigentlich, einen Hattrick mit Vier. Ein, ein, Egal. ein Quattrick, Aber, ja, keine Ahnung. Ja, genau. Ähm, ähm, dass das alles auch äh, Premieren waren, ja. Also das, was, 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 was Wormsley nicht geglückt ist <lacht> bei seinem ersten 100 Meiler, ähm, ist dir geglückt. Ähm, und und da frage ich mich natürlich trotzdem. Erstmal vielleicht haben dich auch Leute sogar erkannt. Äh, du bist dann nee, auf nee. einmal ja auch nicht mehr völlig unbeschrieben. Aber ähm, ähm, bist du an der Startlinie gestanden und hast gesagt, okay, das äh, muss auch möglich sein. Mir ist so viel schon geglückt dieses Jahr. Nee.
1: Ne, also dass ich das gewinne, das war mir, also da habe ich noch nicht mal so gewagt, so dran zu glauben. Ne? Also ich wusste, ich, wenn man sich die Zeiten so von den von den Vorjahren anschaut und was ich mir so wieder in meine Excel-Tabelle so eingetragen hatte, dass, ähm, da dachte ich, ja, ich, also wenn alles gut läuft, könnte es schon gut passieren, dass ich so Top 10, Top 5 vielleicht, vielleicht glaube ich sogar so aufs Podium. Aber dass ich da gewinne, das, äh, da habe ich nicht von zu träumen gewagt. So. Das war wirklich absolut abgefahren. Und beim Start war es so, das sind ja, ich weiß gar nicht wie viele hundert Läufer und die, wir standen da an der Stande, äh, am Start und keiner hat sich getraut zu so vorne, zu dieser Startlinie zu gehen. Das war total komisch, ne? weil ich da sind ja, da waren noch so, so links und rechts so so, Zäune, so Metallzäune. Ne? also Und dann kam dieses Tor, durch das man durchläuft. Und alle standen so zehn Meter dahinter, sag ich mal. Bescheiden. Und, Bescheiden. Ja, und ich bin dann so... Ich wollte mich jetzt auch nicht genau in die Mitte da stellen, weil es wurden ja auch Fotos gemacht. Aber ich stand dann so, hab ich dann so ein bisschen an die Seite gestellt und dachte ja, gleich kommen sie bestimmt alle. Und es kam aber keiner. Und dann stand ich da halt also ganz alleine vorne. <lacht> und dann war es 6 Uhr und der Lauf ging los und dann bin ich, mein Plan war auch wieder da, so einfach erstmal relativ schnell loslaufen und einfach schauen, was passiert so, wer läuft mit, was passiert wollte ich dann, wollte ich dann abwarten und da war es so bin um die erste Kurve und ähm, dann hat sich der erste äh, äh, Fahrradfahrer vorgestellt, das war der der Thorsten, der ist ähm, also so auch Führungsfahrradmäßig, es gab noch einen zweiten offiziellen Führungsfahrradfahrer äh, und der dieser Thorsten, der ist mitgefahren, weil hast der du die zu ihm
0: gesagt, ah, wie heißt du nochmal Thorsten? Ich vergesse immer die ich vergesse oft die Namen der Führungsfahrrad äh, Leute, ich bin
1: <lacht> 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 Nee, aber da kannte ich es ja schon, also, dass, dass es sowas gibt so. Und da war es ja, neu, weil ja, der deswegen... meinte, ja, er fährt, er meinte, du hast heute zwei äh, Fahrradfahrer, weil ähm er ist halt vorgefahren, hat geguckt, wie sind die Streckenmarkierungen. Ne? Und hat jetzt dann halt nochmal, er hatte eine Dose dabei und hat dann nochmal so die Markierungen nachgemacht. Oder wenn irgendwas nicht gut markiert war, hat er das äh, nochmal ein bisschen besser gemacht. Ja, und dann bin ich da losgeballert. Er, er hat mich auch gefragt, was hast du vor? Und ich so, ja, so 4:30 will ich erstmal laufen. Und dann er, und er so, öh, hast du ja was vorgenommen? Ich so, ja, mal gucken, wie lange das gut geht. Und dann ist es ja in Berlin so, ähm, dass man an roten Ampeln anhalten muss und dann war kam ich glaube es war jede einzelne Ampel rot und dann bin ich habe ich muss natürlich anhalten dann sind dann sind dann die Leute wieder so aufgelaufen und wir waren so vielleicht vier fünf oder sowas aber hier bei jeder Ampel bin ich wieder losgelaufen und war vorne ne, abgeführt und hey, aber
0: mal ernsthaft, glaubst du, dass ich da, äh, ich, ich will mich nicht mit Ankündigung, weil ich weiß nicht, ob ich niemals laufen werde, aber wenn du nachts um 4 Uhr irgendwo in einem Industriegebiet an einer Ampel stehst und die ist rot, glaubst du, dass da wirklich jeder stehen bleibt oder ist die Regel halt so, pa passt auf euch auf? <lacht>
1: Ja, also man sollte sich nicht erwischen lassen. Ne? Also für mich kam das nicht in Frage, weil ich bin da ja mit den Offiziellen rumgefahren ja,
0: ja, und
1: ja. da ging das nicht. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du da völlig fertig am Ende dann da nochmal anhalten musst, aber es ist ja eh so ein am Ende, vor allem gegen Ende hin so ein Geh-Laufen-Abwechseln, da ist man ja schon relativ durch so und dann hat man, freut man sich ja vielleicht sogar auf mal kurz eine rote Ampel, dass man Pausen machen kann.
0: Ja, genau. Ich wäre der Typ, der immer äh, vor der Ampel laufen würde, komm, on, geh auf Rot, geh auf Rot, geh auf Rot. <lacht> Aber ähm, ähm, äh, ich, ich habe mir einige Filmchen angeguckt im, im Internet und, und der Mauerwegslauf auf mich äh, macht so einen so Eindruck so eines schönen, so fast schon Volksfestmäßig, dass nämlich überall das, was was ich vor allem früher von meinem Vater kannte, als ich mit zu Marathons gegangen bin, dass so richtig viele Vereine äh, da irgendwo dann in ihrem Vereinsheim und mit Essen und ein und mhm. bisschen teilweise auch Stimmung, ich weiß natürlich nicht, äh, wie das dann zu, zu später Nacht aussah. Ähm, kannst du den Eindruck bestätigen oder ist, sind es die schönen Bilder, die ich auf YouTube zu sehen bekomme und die nächtlichen Industriegebiete, wo man sich vor... Äh, Kriminellen fürchten muss, die werden nicht gezeigt.
1: Beschreib mal ein bisschen das Erlebnis, was du hattest. Na, also es ist natürlich nicht kein Stück vergleichbar mit so einem, so einem Berlin-Marathon oder so, wo eigentlich an der kompletten Strecke irgendwie Zuschauer sind und applaudieren. Also das hat man da gar nicht. Ne? Dafür hast du die. Es gibt insgesamt 26 Verpflegungspunkte. Die sind organisiert, glaube ich, wie du sagst, so von, von Vereinen. Und da ist natürlich äh, immer immer gut Stimmung gewesen. Das, halt, das sind ja alles Freiwillige, die das machen und das war, die das total gerne machen und total super gemacht haben. Und das war echt, das war immer schön, so an, an Verpflegungspunkt zu kommen, auch ähm, Applaus zu bekommen. Ähm, Heiko ist manchmal auch schon so ein bisschen vorgefahren und hat so ein bisschen Stimmung gemacht. Und dann konnte ich da, konnte ich da durchlaufen. Und das war und schon cool.
0: Wurdest du bei diesem Lauf auch in irgendeiner Weise informiert, wie, 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 wie die Konkurrenz hinter dir äh, läuft und wie weit die entfernt ist?
1: Ja, also es war die erste, also am Anfang war es ja so, dass hinter mir ich immer hinter mir einen Läufer hatte. Und das war, den kennt man auch in Holland, glaube ich, ganz gut. Das ist der Jan Albert, äh, oh, Hunting. Das ist mir der Name gerade entgangen. Das ist ein super krasser, super krasser Läufer. Also der ist ähm, so eine niederländische Legende. Ne? Der ist Altersklassenweltmeister, 100 Kilometer und 6 Stunden zu WM und EM gelaufen und hält auch Streckenrekorder, Taubertal, Ultra-Balaton und so. Der, ist, ist
0: der, der hat Taubertal gewonnen, glaube ich, ja. in dem Jahr, in dem ich gelaufen bin, weil da, ich kann mich erinnern, dass ein verrückter Holländer eine Tanz ja. aufgeführt hat im Ziel. Ja, <lacht> und, äh,
1: der Typ, äh, voll krass. Also, der hatte sich auch äh, an einer der roten Ampeln schon mal so, hatte mich angeguckt und hat sich so, ich bin der Alte, meinte er. So hat er sich vorgestellt. Und ja, der ist die ganze Zeit hinter mir gelaufen. Ich glaube so, ein, zwei Meter, ich hatte die ganze Zeit die, die, oh das Geräusch Gott. von diesen Schuhen und der ist die ganze Zeit an mir dran geblieben. Boah, darf ich
0: kurz sagen, generell an alle, ich finde, es gibt nichts Nervigeres, ja, Entschuldigung, aber <lacht> wenn ich laufe, selbst bei einem vollen Stadtmarathon, wenn man es merkt, dass sich einer so direkt hinter einen läuft, dass, man, dass ich dann, ich habe immer dann die Neigung zu sagen, überhol mich doch und da geht es gar nicht darum, dass ich finde, dass jemand sich einen Vorteil erschafft durch Windschatten oder so, auch wenn ich eine Menge Schatten spende, ähm, mhm. sondern dass ich einfach irgendwie, ich, ich, mich, mich lenkt das extrem ab. Aber äh, klar, ich meine, bei so Führungsduos ist das, glaube ich, mhm. äh, sehr legitim. Aber wenn der so ein, zwei Meter die ganze Zeit, wie du sagst, hinter dir gelaufen ist, mhm. dreht man sich da mal um und sagt, und wie geht's da hinten? Oder willst du auch mal vor? Oder,
1: äh? <lacht> ja, ich dachte, der das ist bestimmt einer der... Ähm der irgendwann, wenn ich ein bisschen langsamer werde, einfach an mir vorbeizieht. Und äh, der, äh, ja, also ich, ich kannte ihn nicht. Ne? Ich habe das, ähm, wir sind dann wir sind immer, wenn man an die Verpflegungspunkte gekommen sind, der, ähm, also das könnte man vielleicht noch erzählen, in, es ist in, beim, beim Mauerweg ist eine Radbegleitung erst ab Kilometer 54 erlaubt. Also das ist der Verpflegungspunkt 10, also super spät. Ähm, es gibt aber, so noch so eine Fanregel, also darfst schon in den, in den ersten 50 Kilometern, darfst du an der, an der Strecke quasi Fans stehen haben, die dir was anreichen. Ne? Okay. Und so haben wir das, so, so haben wir das gemacht. Ähm, Heiko ist da wirklich kreuz und quer durch den Norden von Berlin gefahren, sodass er auf gar keinen Fall irgendwie auf der offiziellen Strecke fährt und hat versucht dann immer, Formverpflegungspunkt, dass wir einen Formverpflegungspunkt treffen. Ich hatte zwei Flaschen, dass er mir die volle Flasche gibt. Und ich ihm die leere Flasche und dann so so möglichst viel Zeit sparen. Das war auch war auch dann gut, weil ich keinen Rucksack oder sowas brauchte. Ne? Also ich hatte nur eine Flasche die ganze Zeit in der Hand. Ja, und dann sind wir zu den Verpflegungspunkten gekommen. Und da war es so, dass er, er hatte da immer so drei Supporter, glaube ich, stehen, die dann seine Flasche genommen haben und haben die aufgefüllt und dann ist er wieder weitergelaufen. Ich bin durchgelaufen und ich habe das halt gemerkt, so okay, dann jetzt macht er ganz kurz Pause und hat dann auch noch mal ein bisschen angezogen und bin schneller gelaufen. Und dann dachte ich, ist er tasten? Oder ist er weg? Und dann hat das zwei Minuten gedauert, dann war der wieder hinter mir. Und ich bin halt wirklich relativ schnell gelaufen, also so 4.20 20, sage ich jetzt mal. Ne? Also der muss halt wirklich unter vier gelaufen sein, um wieder ranzukommen. Und der ist so, was ist denn das für ein krasser Typ? Und so ging das wirklich die ganze Zeit. Bis Kilometer, also 30, weiß nicht, 35. Ähm, da ist ein, war ein Verpflegungspunkt, ähm, hinter dem es so, so ein bisschen bergab ging. Und er hat. Du sagst vor dem
0: Kilometer 35, nicht 135. Ja. Nee,
1: nee, 35. Ja, ja 35. Oh, okay. Und da hat er seine Flasche fallen lassen. Und dann dachte ich so, okay, jetzt gebe ich Gas und dann ging es dann auch noch bergab und dann bin ich halt irgendwie Vierer-Pace oder so, vielleicht sogar unter Vierer-Pace mal gelaufen und ähm, dann hatte ich da irgendwie relativ schnell so zwei, drei Minuten Vorsprung und dann ähm, meinte der, der äh, Thorsten auf dem Fahrrad, meinte dann auch so, ja, den, also jetzt hast du mit dir ein bisschen Vorsprung rausgelaufen und dann dachte ich, wenn er das jetzt wieder zuläuft, dann... Also dann musste der rausgehen. Das, also das habe ich für unmöglich gehalten. Und so war es dann auch. Also ich habe den dann nicht mehr wiedergesehen. Das war von da an dann ein einsames Rennen, sage ich mal. Also einsam ja nicht, oh weil ich die, die Fahrradfahrer dabei hatte, aber das war schon abgefahren, dann war der weg. Ja, und dann kam immer so Durchsagen, so ja, du hast jetzt zehn 10 Minuten Vorsprung, 12 Minuten Vorsprung. Eigentlich war es, es hat dann auch ein bisschen gewechselt, also der er ist dann bei Kilometer 80 sowas ganz rausgegangen, dem auch ein paar Mal überholt wurde. Und dann war ich immer so mit 20 Minuten ungefähr vorne, vor dem zweiten, 20 zwischen 20 und 30. Ja.
0: Und ähm, den, den Mauerwegslauf, wenn, wenn du ihnen so, so ein Bild vor dir haben würdest, wie, wie muss man sich den vorstellen? Weil wenn man diese, diese Filme sieht, da sieht man so unterschiedliche... Sachen, ist er mehr grün, also ist er mehr Park und Vorstadt oder ist er mehr städtisch, sieht man die ganze Zeit Beton? Kannst du da ein Bild zeichnen für Leute, die vielleicht denken, oh, sollte ich das laufen und gerne was vor ihrem geistigen Auge sehen möchten?
1: Naja, also als der Mauerweg ist schon, ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich 100% Asphalt erstmal und landschaftlich schon total abwechslungsreich, also ich würde eher sagen, es ist mehr, ähm, mehr Landschaft als Stadt, auf jeden Fall. Also der komplette, komplette Norden, der komplette Westen, da wird es auch richtig schön dann so ähm, an der Havel und Richtung, Richtung Sakro und Potsdam. Dann der Süden ist ja, ist auch eigentlich alles so, ne? also Felder und dann die letzten vielleicht 30, 40 Kilometer waren dann halt ein bisschen städtischer. Ne? Also das ist dann, war dann nicht mehr so schön, aber ähm, ich finde es schön hier in Berlin. Ich kann es jedem empfehlen. Und wenn du ja. mal irgendwann die 100 Meilen läufst, dann kommst du bitte hierher, läufst hier.
0: Ja, das äh, ist auch wirklich, es gibt mehrere Leute, die das äh, schon an mich rangetragen haben. Und äh, ich muss mich jetzt erstmal wieder überhaupt fit laufen, äh, dass ja. ich wieder in diesen äh, äh, unsinnigeren, unvernünftigeren äh, Distanzen überhaupt mich austoben kann. Du hast es gewonnen, äh, letztendlich. Ja, ich Unglaublich. Ähm, ähm, ich, ich glaube, dass der Mauerwegslauf äh, einer der, wenn nicht überhaupt der, äh, prestigeträchtigste äh, 100 Meiler in äh, Deutschland ist. Ähm, mhm. Jetzt gibt es ein paar Fragen, ähm, die ich habe, also wir wissen, du wirst äh, den Backyard Ultra WM mitlaufen, aber mhm. meine äh, Frage ist, es die sich bei mir automatisch schon gestellt hat, während des ähm, äh, hier äh, mit dir Redens, ich hatte es mir auch schon aufgeschrieben, äh, ist Tortur de Ruhr und Badwater sind beides so Sachen, wo ich denke, oh, so, so könnte ich mir vorstellen, dass das dir liegt. Äh, äh, selber mal geliebäugelt, was sind die großen äh, äh, Bucketlisten, weil jetzt müsste sich ja für dich eine ganze Welt eröffnen, weißt du? ich kann mir das nicht vorstellen, aber man, egal wo man antritt, ja, ähm, gewinnt man, dann fängt man noch an sich mal so ein bisschen umzucken, was gibt es überhaupt für interessante oh. Rennen, äh, äh, ich muss ja nicht gleich gewinnen, aber zumindest, äh, ich, ich traue jemandem, der in so einer äh, Zeit nämlich von äh, 14 Stunden, 45, 160 Kilometer läuft, traue ich auch, was weiß ich, einen Spartathlon äh, zu äh, den äh, Badwater und, und äh, Tortur de Ruhr und solche Läufe, ähm, ist einer von denen oder was sind die großen Ziele
1: äh, ich, also den Spartathlon den da habe ich auch schon länger von gehört das ist so den will ich auf jeden Fall gerne mal laufen ähm, Badwater und Tortur ja also sag, sag niemals nie so ne? aber das ist jetzt nicht was ich so irgendwie fest vorgenommen habe weiß ich nicht ich würde ganz gerne mal einen 24 Stunden Lauf ausprobieren ähm, vielleicht nächstes Jahr und mal schauen, also ich will jetzt auch erstmal abwarten, was, was ähm, das ist ja nächstes, nächstes Wochenende, ähm, also ein Wochenende in einer Woche, was da passiert bei der Becker-WM und dann überlege ich mir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall gerne in den Spartathlon.
0: Ja, ein Spartathlon, ich habe ich hab insgesamt zwei, wenn nicht nee, drei Gäste, glaube ich, schon gehabt, die vom Spartathlon ja. erzählt haben. Also da eine habe ich die, gehört. Ja, die, die Diana, die. die gewonnen hat. Ja. Die übrigens wieder ja. gewonnen hat.
1: Ja, ja, ja. Das, die habe ich dann auch verfolgt, total cool.
0: Und äh, äh, Carsten ist es gelaufen, äh, die Folge kennst du noch nicht, so, äh, weil die ist noch gar nicht online. Und ähm, ich hatte mal, Mann, ist es so unfair, dass ich den Namen immer vergesse, diesen einen, der, der immer diese Fernwanderveranstaltung mitgemacht hat als Läufer dann einfach und auch äh, äh, Transamerika Lauf gemacht hat. Ähm, mhm. ähm, so mehr, mehr Tagesetappenläufe, äh, ich meine, wir können mal sagen, vom Backyard Ultra ist es ja eigentlich irgendwie, aber reizt dich sowas auch?
1: Also weiß Trans -Europa ich Trans-Europa-Run oder äh, Transdeutschland
0: deutschland nee. oder irgend sowas?
1: Nee, also ich muss auch ein bisschen gucken, also ich habe ja auch noch drei Kinder ne, und du Laufen nimmt schon. <lacht> nimmt nimmt schon irgendwie viel Zeit in Anspruch und da muss ich auch so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ich hatte mir auch mal zum Wunsch von mir ist auch diese, diese sechs Major-Marathons zu laufen. Ne, also die da es ja den den ähm, die Six Star finnischer Medaille, wenn du alle sechs Majors gefinisht hast, das ist so was, was ich irgendwie da träume ich von, aber weiß nicht. oder hast du in ja dann... Berlin hast du ja schon. Genau. Boston dann und noch ähm, London, äh, New
0: York nehme ich mal an. Genau. Was sind dann noch?
1: Chicago und Tokio. Okay. Und in New York war New York äh, war ich jetzt auch angemeldet. Der ist nächsten Monat. Den habe ich aber abgesagt bzw. verschoben auf nächstes oder übernächstes Jahr wegen jetzt wegen der Team WM, weil ich glaube nicht, dass ich da drei Wochen später nach New York fliegen kann und dann da einen Marathon laufe. Also, ich, glaub, da bin eine, ich Eine Sache, die ich vergessen kommen. hatte
0: zu fragen, als, 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 sei mir noch erlaubt, eine Frage. Ähm, der WHEW 100 ja. Ähm, war, war ja gleich wieder die doppelte Distanz von deiner vorher längst gelaufenen Strecke. Ähm, ähm, oder ich glaube, du warst bis noch ein 80er gelaufen, aber äh, tun wir einfach mal so. Äh, wie, wie, ja. wie schlimm war es am Ende mit, mit äh, Schmerzen, also am nächsten Tag, Regeneration? Also bist du dann auch jemand, der kaum aus dem Bett kommt und rückwärts die Treppe runter ja. muss oder hüpfst du morgens ja. mit einem Flickflack aus
1: dem Bett? Nein, das ist äh, auf jeden Fall bei mir so. Also ich bin da immer ziemlich K.O., ziemlich am Leiden, ähm, aber da gab es auf jeden Fall dieses Jahr nochmal die ein oder andere Steigerung, also was ich halt bisher noch nicht erlebt habe. Also nach dem 100, nach dem WHIW ging es so. Also ich konnte, klar, ne, ich habe ultra Muskelkater gehabt, aber ich konnte relativ schnell wieder laufen. Ne? Und das war halt auch so, das wollte ich genau wissen. So, was passiert denn danach? So, kann ich dann, oder mache ich, mach ich mich da kaputt, verletze ich mich? Und da habe ich gemerkt, so, ey, das, das ging ja echt gut. So. Und ähm, der Backyard, nach dem Backyard war es so, dass ich auch noch Corona bekommen habe, das zweite Mal jetzt dieses Jahr. Und da dann so zum, zum zum Regenerieren auch noch dazu kommen, ich mit Corona im Bett lag. Und am allerschlimmsten war es wirklich nach dem Mauerweg. Also da war ich so fertig. Da bin auch noch nie so an meine Grenzen gekommen wie beim Mauerweg. Das war wirklich, wirklich tiefster Tiefpunkt beim Laufen.
0: Ja, das, das kann ich mir. Deswegen, du machst mir jetzt nicht unbedingt Lust drauf und du bist. Du bist äh, <lacht> mindestens zehn Stunden vorher fertig gewesen, als ich es jemals sein können werde. Und äh, ja, da... Äh, da äh, aber ich meine gut, dass das 160 Kilometer am Stück laufen keine Freudenveranstaltung ist am Ende, sofern man nicht wie du gewinnt, äh, ja. ist natürlich jedem vorher klar, obwohl die Freude bei mir trotzdem immer und bei jedem, glaube ich, immer überwiegt über den Schmerz. Aber ja, total, vergisst man dann schnell. Da wenn man seinen Vater anrufen muss, ob er bitte runter ins Hotelzimmer kommt und einem aus der Badewanne hilft oder den Klobdeckel hochmacht oder solche Sachen, weil man keinen Zentimeter Flexibilität mehr in den Knochen hat. Hey, hey Norman, wirklich es, genauso. es war äh, ein, ein, äh, ein Riesenspaß. Äh, wir drücken dir alle die Daumen und wünschen dir gutes Gelingen äh, bei der WM. Ähm, und äh, wahrscheinlich kommt diese Folge, by the way, eine Woche nach der WM raus, das ist ein bisschen okay. doof, aber, aber die die Patreonen haben sie schon vorher und mhm. ähm, äh, ich wünsche dir auch sonst äh, äh, viel Glück vielleicht ja Spartaklon, Sieg oder so, ich, ich kann mir vorstellen, dass das nicht der letzte Besuch war, ich könnte mir vorstellen, dass es noch von dem einen oder anderen Sieg zu berichten gibt, dann warte ich wieder, bis du vier oder so angesammelt hast, wichtige und dann können wir die in einer langen, spannenden äh, Folge äh, abfrühstücken. Ich liebe diese Folgen am allermeisten, ähm, muss ich sagen, für mich jetzt, also als, als Interviewer, wenn jemand äh, schön und gut erzählen kann und vor allem so viele geile Sachen erlebt hat. Das sind ja alles äh, recht unterschiedliche Sachen, äh, die du da äh, erfolgreich bestritten hast, ähm, gibt es denn äh, eine äh, Homepage von dir oder irgendwas, wo dir die Leute folgen können und dich äh, anbeten
1: können? <lacht> ähm, ne, eine Homepage habe ich nicht, ähm, aber äh, ich bin auf Strava, unter meinem Namen Norben Mascha Aspenzyö und auf Instagram poste ich auch schon mal das ein oder andere Bild, da heiße ich joe.aspen.
0: Joe.aspen. Okay, in diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank, äh, viel Spaß ähm, und gutes Gelingen und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Philipp, Morgen, vielen, vielen das Dank. Tschüss. Das war toll. Danke dir, tschüss.